0: Илья Ивахин. Бизнес-ангел, независимый директор, ментор, трекер и коуч высших руководителей. Руководитель проектов цифровой трансформации. Привет! Если у вас будут вопросы по поводу по ходу нашего повествования, вы обязательно пишите в чатик, мы на них ответим. И давайте тогда начинать. Илья, привет!
1: Да, привет! Погнали!
0: Рада тебя видеть! Слушай... Я знаю, что ребята вот из нашего чата очень хотели, чтобы ты пришел к нам на подкаст. Вот. Я очень рада, что ты пришел. И скажи, давай с самого интересного начнем. Ты говоришь, что ты не исполнительный директор. Да. Это что такое?
1: Ну, это звучит прикольно, поэтому я часто это использую. На самом деле, там очень простое объяснение с точки зрения... Советов директоров с точки зрения управления бизнесом есть три уровня: есть исполнительный директор, ну то есть исполнительный директорат, да, это люди, которые реально работают, управляют бизнесом, погружены в, в операционку. Угу. Есть неисполнительные директора, это представители инвесторов или сам инвестор, ну то есть он как бы является совладельцем бизнеса, но не включен в операционку этого бизнеса. Ну, есть...
0: такой, на совет директоров приходит. Да, да
1: такой, но, но у него там... есть очень конкретное мнение про то, как должен развиваться бизнес. И, ну, если вы знаете, я думаю, вы сталкивались, это когда есть такой, у нас его еще называют пассажир, это когда человек в операционку не вовлечен, но мнение по любому поводу имеет, а еще иногда у него право какой-нибудь подписи согласующей, вот. а еще у него идеи про то, как бизнес урасти. Вот. И его нужно регулярно информировать. То есть это не чужие бизнесы люди, но не включенные в операционку. В крупных компаниях чаще всего не исполнительный директор это не сам владелец, а его представитель. И поэтому у него есть указания, как ему голосовать на совете директоров. Вот. Ну, самый распространенный кейс – это когда компания с госучастием из-за того, что там доля государства, есть представитель государства, которому, как бы, в принципе, сверху спускают, а как ему надо голосовать? И ты можешь быть, там, обладать своим мнением. Ну, вот вопрос, ты готов нарушать указания, которые тебе дал? У тебя же
0: уволят тогда, ну, в смысле, это у тебя мнение какое-то свое, ну, совсем с ума сошел?
1: Ты проголосуешь, как ты хочешь, но под большим вопросом продолжения твоего контракта, это правда. Вот. и есть независимые директора, то есть это не афили... это не исполнительный, то есть это не исполнительные директора, то есть те, которые не вовлечены, это не представители инвестора или какого-то стейкхолдера, потому что государство это стейкхолдер. Вот и это люди независимым суждением, которые никак не связаны там с конкурентами бизнесом, и прочее, но они ратуют за пользу бизнеса, за, за все хорошее. И независимые директора должны стабилизировать, скажем так, работу Совета директоров. Потому что Совет директоров это пространство, где все эти три стороны договариваются. И независимый директор, он часто представляет даже не государство, а клиентов. Ну, то есть он, он радует за то, чтобы у бизнеса все было хорошо.
0: Как попасть на работу в качестве неисполнительного директора? Это где-то на хетхантере вакансия должна
1: быть? Я думаю, что пути есть разные. Самый простой путь это познакомиться с инвестором. Ну, то есть это либо ты, ну, например, ассоциация независимых директоров готовит независимых директоров. Но самый частый, наверное, кейс трудоустройства это пойти представителем государства в какой-нибудь, в ну, то есть в какую-то компанию с госучастием, потому что этих компаний тысячи и, mm-hmm. соответственно, там тысячи рабочих мест. Поэтому вы обучаетесь на члена совета директоров и идете представителем государства в какой-нибудь Компания. А, это, сказать... а
0: это прям какое-то обучение, типа обучаем Конечно. членов совета директоров. Да, и ты да, такой, да, здравствуйте, да. А, а кого туда берут? Туда же вряд ли всех, на ну, с улицы. Ну, я такая приду, там скажу, у меня диплома нет, у меня 9 классов образования, научите меня на совета директоров. Они такие, покажите ну, ваши деньги и
2: погнали.
1: Да, во-первых, давайте будем объективны. Образование, в конце концов, можно просто купить. То есть у нас это образование, оно коммерческое, то есть оно платное, оно продается. Поэтому можно пройти этот курс. Вот, mm-hmm. Просто само по себе образование ни разу не гарантирует твое такое трудоустройство. Потому что хорошо бы, чтобы образование было подкреплено практическим опытом. То есть, смотри, образование само по себе полезно, если, например, ты не сам собираешься сесть в совет директоров, а работаешь с советом директоров. Ну, например, ты executive коуч или ты советник, советник, mm-hmm. помощник и прочее. Потому что если твой бизнес, ну, с которым ты как-то в том или ином виде связан, ты в нем работаешь, например, собирается внедрять у себя совет директоров, то хорошо бы, чтобы некоторое количество людей понимало, что такое совет директоров. Uh-huh. Поэтому они проходят определенное обучение, как дальше жить будем. Потому что совет директоров – это еще, знаешь, такое расслоение по ответственности. То есть у них происходит а, несколько разных уровней. Самый частый кейс – это, ну, на мой взгляд, самый частый, интересный мне кейс – это выход владельца из операционки. Человек строил-строил бизнес. Вот он его построил до определенной степени. Он... А, либо бизнес его перерос, потому что человек начинает понимать, что он уже не готов, либо он просто устал, потому что ну, вообще-то ему уже какое-то количество лет и уже неинтересно все это самому тащить. Он хочет уйти на более стратегический уровень, и его задолбало ходить каждый день на работу в пиджаке.
0: Это и у нас кейс. я такое часто встречаю, да.
1: Да, это, один из, это одна из самых частых тем любых наших крупных бизнес-клубов. Выход из операционки. Атланты, как бы у них это постоянная история. Uh-huh. И не только Атланты. Да? Выход из операционки это прекрасно продает инфобиз. Вот. Трекеры тоже с этим работают. А как выйти из операционки? Ну, как бы надо совершить определенный набор действий. И в этом плане а, пересесть в кресло там, председателя совета директоров, члена совета директоров. Это нормальный, понятный план. У него есть как бы фреймворк, как это делается. И вот когда, например, начинает формироваться совет директоров и нужно с ним работать, нужно разделять уровни управления, обучать надо не только членов советов директоров, но и людей, которые будут с этим работать, в том числе топ-менеджеров, которые останутся на исполнительном уровне. А есть категория помощников, советников или, у них есть красиво, директор по особым поручениям. А кто такой директор по особым поручениям? Ну, это какое-то доверенное лицо владельца. Это бывший торм...
0: КГБшник такой звучит, знаешь, директор по <coughs> особым поручениям.
1: Смотри, ну, как бы есть романтическая составляющая, а есть история в том, что это человек, которым затыкают дыры. Это mm-hmm. доверенное лицо владельца, которым, говорят, съезди, а вот у нас там завод стоит где-то, знаешь, очень... В Нефтьюганске. Ел... Да еще дороги ведут, наверное. Вот. А есть такие места, знаешь, там вокруг елки, вот, съезди, посмотри, что у них там, вот. угу. и директор по особым поручениям, у него он как-то директор без портфеля, значит, у него может не быть, не может быть директората какого-то, под ним нет департамента, он ездит, а, он а, ездит. А, а,
0: ты, а ты сам был таким директором?
1: Я достаточно часто представитель инвестора, вот у меня угу. есть знакомые инвесторы, которые хотят понять, а что происходит в бизнесе, ну, то есть Опять же, мы с тобой понимаем, да, есть серийные предприниматели, которые, серийные инвесторы, которые серийно инвестируют в какие-то бизнесы. Вот человек дорос до определенного уровня, вышел из операционки, у него есть деньги, свободное время и желание делиться, и вообще он хочет попробовать себя на ниве инвестирования в стартапы. И он проинвестировал 10 стартапов, не смог вовремя остановиться, проинвестировал еще в 10. И вот у него уже 20 стартапов на руках, в которых… Уже, был... уже знаешь,
0: можно свой акселератор
1: открывать. Вот. Он к этому мысли и приходит. Причем, когда он инвестировал, он про свой акселератор еще не думал. Ага. А дальше что происходит? Ты э, начинаешь понимать, что вообще-то с ними надо бы регулярно встречаться, чтобы понимать, что там происходит. А у тебя их уже 20. Вот. А рабочих дней в неделе 5, а в месяце 22. Получается, что у тебя каждый день с кем-то встреча. Вот ты, интересно, из операционки вышел, да? А а давай теперь будем скакать из из кресла в кресло, каждый раз быстро погружаясь. И дальше начинается вопрос, а как такой человек устраивает свое окружение, свою среду, в которой он работает? Потому что у некоторых бывает и больше 20 инвестиций. В какой-то момент времени человек э, понимает, что, наверное, э, можно взять какое-то доверенное лицо, которая будет э, присматривать за его беспокойным хозяйством.
0: Ты такой удлинитель это... инвесторских рук.
1: Да, да. Стартап поначалу иногда воспринимается как смотрящий. Uh-huh. Вот, а смотрящий – это э, как, э, как в дни радио звали, как красивое это самое. Э, это Мануила Гедеоновича.
0: Я
1: думаю Мануила Гедеоновича. Вы кто? я массажист. Ну, просто <смех> это доверенное лицо. Знаешь, у нас, у нас некоторые хотя не будем про политику, не буду рассказывать про то, что некоторые массажисты становятся президентами потом. Вот. Ну, не суть. В любом случае нужно какой-то директор по особым поручениям, неисполнительный директор, представитель инвестора, по-разному. Uh-huh. И эта это роль, она важная. У человека должны быть определенный опыт, знания насмотренность. Он должен а, быстро диагностировать, быстро разбираться в том, что происходит, поднимать нюансы, тонкости, уметь связано, донести в одну сторону волю, пожелания инвестора, в другую сторону состояние дел в стартапе. Если собрать все эти компетенции в кучку, мы получаем трекера.
0: Да, очень похоже. Слушай, а... со сколькими инвесторами ты так работаешь? У тебя какие-то постоянные ребята, наверняка? Они...
1: Это, это достаточно регулярные отношения. Mm-hmm. Самый долгий кейс э, уже три года. Mm-hmm. А сейчас одновременно, дай подумать, сейчас наверное трое или четверо. А, сейчас, ну то трое, трое, трое сразу вспомнил. А, я думаю, кто у меня считать ли? Считать ли отношения с этим чеком такими? Потому что, там знаешь, это же такая градация, роль советника и, и роль смотрящего. Есть небольшой нюанс. Потому что меня иногда привлекают, например, для оценки каких-то идей. там Человек хочет запустить стартап. Uh-huh. Вот. Или человек хочет э, посмотреть, стартап собирается инвестировать, ему нужна экспертиза. Там. Вот. А потом он говорит, слушай, у меня там команда одна, вот посмотри, что у них там происходит. Вот. И, и, и мы на какое-то время или надолго я оказываюсь вот в такой роли, представители инвестора. Три постоянно действующих есть сейчас.
0: Если не секрет, вот это удлинение рук инвестора, оно же за счет инвестора происходит, не за счет команды? Сколько это стоит?
1: Платит инвестор. Ну, как-то надо назвать, сколько я беру за команду?
0: Например, да. Ну, всем же интересно.
1: Ну, всем же интересно. Я сейчас называю ставку, что это стоит тысячу долларов за команду. В месяц. 10 долларов за команду в месяц, как бы, если инвестор хочет, чтобы я три команды мониторил, будет x3, надо 5, будет 5. Я надеюсь, со следующего года этот ценник поднять, по крайней мере, у меня в планах такой, знаешь, спешите, заказывайте, потому что в январе у нас поднимутся цены, но это, это во многом такая, как это переговорная позиция, потому uh-huh. что комплекс услуг же шире, чем это, чем, чем только за команду, поэтому отношения могут тарифицироваться и чуть сложнее. Но обычно для начала я называю это услугом.
0: Слушай, а как вот это вот устроено? Это как, как обычный трекинг с трекшн-митингами раз в неделю, и потом ты там, доходишь до инвестора там, на синхронизацию и говоришь, эти ребята, стреляй их, они не бегут.
1: У меня есть регулярная встреча с командой, под запрос, если надо, у меня может быть несколько встреч с командой, потому что бывают кейсы, когда э, надо там чуть, чуть глубже погрузиться. И вот, э, соответственно, где-то... Ну, а, а обычно это трекшн-митинг часовой раз в неделю. Если есть запрос, если надо что-то, то у меня может быть там пять часов. Ну, то есть в один час у меня с продуктом, в один час с маркетингом, в один час э, с продажами и, и, допустим, с разработкой. Если мы что-то справим, налаживаем. Но это, как правило, не бывает в долгую. вот такая история.
0: Смотри, а нас, так? нас слушают многие начинающие, да. там, продолжающие трекеры, mm-hmm. которым очень интересно, где же брать эти лиды?
1: Где брать инвесторов?
0: Да, где брать инвесторов? Как познакомиться, oh. как войти в доверие? Это рекламу в Фейсбуке надо давать или как ты, как ты это делаешь?
1: Ну, рекламу в Фейсбуке давать тоже, наверное, интересно. только вопрос, подписан ли, вы, ли на вас этот, этот сегмент. Потому mm-hmm. что чаще всего трекеры добавляют в друзья других трекеров, а потом начинают публиковать рекламу продают трекинг». Но это все прекрасно, только вы, кажется, не в тех людей продаете. Вы продаете в тех, которые сами продают. Вот. Соответственно, вопрос, а как вам начать дружить с тем интересным сегментом? И здесь вопрос, а какую ценность вы можете дать, как вы на них выходите? И возникает нетворк и прочее. У меня самый, как-то самый простой, самый сложный Способ привлечения – это сарафан, когда тебя начинают рекомендовать. Uh-huh. Хорошо работает э, выступление на каких-то мероприятиях. Ну, по крайней мере, у меня они неплохо ли лидогенерили, потому что есть различные встречи, где встречается тавтология какая-то. Интерес, uh-huh. Интересный тебе сегмент. Вот. Если тебе есть что рассказать этой аудитории, то welcome, так сказать. У меня вот один из э, кейсов, который стрельнул, это ну, вот «Я очень люблю Fuck Up Night». Как, как, как формат, когда люди рассказывают о неудачах. Я всегда говорю, что учиться на успехах, на успешных кейсах сложно, потому что это всегда стечение обстоятельств, это ошибка выжившего. А учиться надо на неудачах, потому что только неудачи у нас серийные. Неудачи всегда одинаковые. Успехи, Слушай, а, да, это,
0: вот. а это прямо класс мероприятий «Fuck up night»? Что да.
1: Это, это, ну, это достаточно регулярные мероприятия, которые регулярно проходят там, в Москве. Очень Чаще интересно.
0: Год. Это, это в да. Фейсбуке надо погуглить, где? Я прям пошла, уже записываться
1: Ну, надо погуглить, да, где, где проходит Fuck Up Night. Есть, ну, устраивают какие-то мероприятия регулярно такую историю. Надо просто гуглить. Ага. А, м- меня позвали на Fuck Up Night, я пришел и такой... Ну, я не могу сказать, что я хорошо выступаю в стиле TEDx. Я, я все еще надеюсь, что найду время и пойду выучусь на спикера TEDx. Вот. Но я просто вышел, рассказал про офигенный факап с командой. Когда команда. Знаешь, бывают такие команды. Это очень стрельнуло. Есть команды, у которых основная бизнес-модель это не в клиента продавать, а в инвестора. Да, а, коман... да, 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 да. Команда каждые полгода делает пивот и рассказывает инвестору, почему не получилась прошлая история. И их основная бизнес-модель – продажа ожиданий и обещаний инвесторам. Каждые полгода они придумывают новую идею и получают очередное финансирование еще на полгода. А потом через полгода история повторяется. Вот они серийно продают инвестору ожидания, а инвестор за это серийно платит. Вот я пришел и рассказал про одну такую команду, которую я закрыл. И этот кейс так отозвался э, болью в зале что меня потом отловили в кулуарах, у меня три клиента с одного мероприятия пришло. Люди сказали, слушай, кажется, нам надо поговорить, расскажи, давай пообщаемся и прочее, поработай с моими. И позвали подиагностировать, посмотреть, потому что у инвесторов много того, что надо закрывать. Потому что самый частый запрос ко мне – это когда стартап потратил все деньги и пришел с идеей пивота, и инвестор стоит в такой в глубоких раздумьях. Либо давать денег еще раз, либо закрывать. А на кону уже деньги. И в этом ну, месте, Закрывать как бы вспоминает...
0: жалко же тоже. ну Конечно. В смысле, их уже положили. Конечно. Они такие чуть-чуть еще, чуть да. полетим.
1: Это самая любимая история. Это когда были KPI назначены, и они не выполнены. Значит, выполнены KPI на 90%. Как бы не дотянули. Чуть-чуть. Ну, не, mm-hmm. чуть-чуть не дотянули, да? Всего на 10%. В следующем месяце дотянут. Ну, давай еще месяцочек возьмем. И так два года. Так бывает.
0: У меня есть история шикарная про то, как три года ребята разорили двух инвесторов. И такие, типа, прям сейчас, вот сейчас. А третьего уже не нашли, все на него посмотрели, сказали, ну,
1: нет. Да. Хотя
0: хотя вообще грустная история. Слушай, а когда ты начал заниматься трекингом?
1: В семнадцатом году.
0: В семнадцатом году. То есть ты четыре года
1: я пришел в Preaccelerator Free в августе 2017 года, получается, да, уже 4 года.
0: А чем ты до этого занимался?
1: Я бывший IT-директор, бывший руководитель проектов, руководитель проектного офиса. Mm-hmm. На... Как-то у меня был достаточно большой проектный офис, и я столкнулся с тем, что мотивацию люди разные. То есть я как бы по боку, знаешь, управляешь как бы, все хорошо, все расписано, все понятно, только у людей разная мотивация. У тебя вот две команды, одна на 120% работает, другая на 80%, а делают по одним и тем же процессам, по одной и той же методологии, вот они рядышком. Вот. И понятно, что дело не в методологии, а дело где-то в людях зарыто. И я стал разбираться, что у людей с мотивацией, почему одни на работе днюют, ночуют, вкалывают, и у них там есть то, что Позже мы стали, я стал называть экзебьюшном. А другие, как бы, вся имитация деятельности есть, а результатов нет. И я стал погружаться в продуктовое обучение, вообще в продуктологию, потому что у продуктов больше истории инструментов про мотивацию. И на одном из метапов это была «Канбан пицца», вел ее Андрей Карабанов, вот, и я пришел на метап. Вот. И Андрей Карабанов сказал, здравствуйте, я Андрей Карабанов, трекер при акселераторе Free. Mm-hmm. Я говорю ему, а как ты взял вот буквы русского языка, встряхнул, высыпал, получил два слова, из которых я не знаю ни одного. У меня нормально со словарным запасом. То есть я буквы знакомые, слова ни одно не знакомое. Я не знаю, ФРИ тогда не знал название. И он сказал, ну, как бы давай после, приходи, расскажу. И как бы мы познакомились, и мне пришло приглашение сначала там на какое-то мероприятие, фри набирал экспертов, при акселератор набирал экспертов, я попал сначала в экспертов обучения и очень быстро понял, что мне не хватает динамики, мне не хватает прослеживаемости, трекшена, потому что у тебя приходит стартап, ты там что-то подиагностировал, что-то отгрузил, что-то записал, и они ушли. ты не понимаешь, сделали, не сделали, тот и сказал, не то сказал, поняли mm-hmm. тебя, не поняли. То есть вот это вот не хватает продолжения. У меня это очень шикаря было. Вот. И когда предложили там пройти обучение на трекера, а это уже возможность отслеживать какое-то изменение, я не раздумывая согласился, потому что ну, для меня это важно видеть изменения. Вот. И я стал трекером при акселераторе. Стало понятно, что мне очень нравится, потому что я не думал, что человеку могут платить за то, что он нудно задает вопросы. А я умею нудно задавать вопросы.
0: А ты помнишь вот. свою самую первую команду?
1: Да, это, я думаю, что это вообще во многом секрет успеха. Uh, у, меня, у меня первая команда просто очень в меня попала. Я когда был IT-директором, у меня был агрохолдинг. Ээ, вот. И я занимался, я начинал э, вообще э, руководитель проекта внедрения контрольных технологий. Занимался автоматизацией сахарных заводов в контексте вытягивания из них информации, чтобы собрать какой-то там дашбордик и понять, а где у нас утечка? Где, где воруют или где теряют? Куда что утекает? Вот, Поэтому я разбирался немножко в автоматизации сахарных заводов. И мой первый же стартап, который ко мне пришел во Free, был про товарища, который занимался автоматизацией сахарных заводов. И он настолько попал в экспертизу, в еще теплую, в нишу. Я ему говорил, где ты был два года назад? Вот где ты... ты мне так был нужен два года назад. Что ты? А он как бы автоматизатор, и он такой вот э, от САХИ. Вот. А ты, и... а,
0: ты, а ты помнишь, что там получилось, да. какой был запрос и что получилось?
1: У него была очень понятная история, у него был длиннющий цикл сделки, он продавал не того ЛПР, он продвигался через главного инженера, то есть он приходил, все показывал главному инженеру, рассказывал, какая офигенная автоматизация, какая у него классная платформа, и дальше ждал, когда главный инженер сможет это продать в руководство. Угу. Вот, и, и это, у него цикл сделки был 5 месяцев, и конверсия была очень низкая, потому что главные инженеры не умеют продавать э, чужие решения, как бы они там пишут тендер. В, в общем, было тяжело и долго. Вот Плюс сахарные заводы живут в очень циклическом режиме, они работают 5 месяцев в году, и у него, соответственно, огромные разрывы были, когда команду надо как-то содержать, иначе она уйдет. И мы с ним просто посмотрели, что у него есть, где на рынке есть еще такое похожее, вот, в кого это может быть, поменяли каналы привлечений, понимали, поменяли ЛПР, и на последний созвон, то есть он за время, мы работали с ним там 4 недели, вот, и последний созвон, он уже уезжал в командировку, у него уже было несколько продаж, и он уже ехал, и мы нашли ему сегмент, в котором нет, где цикл сделки месяца а не 5, и где... Нету сезонности, и круглый год можно работать. А, ш, ры... а что и... это
0: за сегмент, ты помнишь?
1: Водоканалы, как ни странно.
0: Водоканалы?
1: Ну, потому что у него система автоматизации и оборудование. Он прям готов был водоканалы сразу продавать и оказался хорошим автоматизатором. И следующее ограничение не было, как вырасти так быстро, потому что ему команду нужно растить прям было кратно. но совсем другая история. То есть... И это настолько меня вдохновило. Понимаешь, мы человеку за 4... Неделю пересобрали бизнес, нашли огромную нишу, новый канал продаж, новый ЛБР, способ, все, прям полетел. Он от меня улетал сразу в командировку. Я, естественно, был очень вдохновлен этим первым успехом. Я думаю, что это во многом, э, эта окрыленность решила для меня, что, кажется, надо перестать завязывать этой фигней, которой я занимаюсь. А я был руководитель проектов во внучке Роснефти и идти заниматься трекерством.
0: Слушай, а вот говорят, чтобы стать хорошим трекером, нужно вот этими руками хотя бы 100, 200, 300 стартапов похоронить. Как ты относишься к этому утверждению?
1: Ну, хотелось бы, конечно, сказать, что нет, нужно вырастить 200-300 единорогов, но пока что получается чаще хоронить, потому что все-таки действительно 19 из 20, скорее всего, сдохнут, ну или там значимое количество. А трекеры формируют насмотренность, как ни крути. Вот. Чего бы ты с этим ни делал, его формирует насмотренность, нужно через себя пропустить большое количество команд. Я поэтому первые два года я очень много работал там по различным акселераторам и с большим количеством проектов. То есть я их набирал много и успел пересмотреть большое количество бизнес-моделей. Смотри, у меня
0: вот есть, например, такое мнение, что не все акселераторы одинаково полезны, и в каких-то там можно получить насмотренность, а в каких-то ты там себе во вред будешь сидеть, что-то там, отчеты писать, ну, не знаю, работать с немотивированными командами и и прочее. Есть такое?
1: Ну, скажем так, зачем ты этим занимаешься, вопрос? Потому что есть люди достаточно идейные, которые несут свою миссию, Вот э, люди, которые работают, например, со стартапами на уровне идеи в студенческих акселераторах. Вот Мы не можем сказать, что это не трекинг. Ну, просто там история не совсем про бизнес. Ну, вот нравится людям причинять пользу. Студенческий акселератор... Студенческий
0: акселератор – это норм для насмотренности
1: или э, нет? Это очень очень маленький отрезок жизни стартапа, кусочек бизнеса. Вот. И очень ограничены по ресурсам, потому что у них очень мало ресурсов. Соответственно, ты как бы делаешь трекинг, но на таком маленьком кусочке карты, не видя всего остального, что ты потом попадешь в какую-то другую реальную историю, и у тебя не окажется и инструментария под другую историю. Поэтому я, во-первых, не рекомендую зацикливаться вот на одном отрезке. Mm-hmm. Ну, не Вопрос же, зачем ты это делаешь? Все равно вопрос, понимаешь? Mm-hmm. Потому что если это самозанятость, и ты а, так занимаешься самореализацией, это хорошо. Я вообще уважаю людей, которые как бы нашли себя и спокойно себя реализуют. Ну, как преподаватели, знаешь. А есть люди, которым от Бога дано преподавать физику пятому классу. Я не знаю, есть физика в пятом классе? Ну, какую-то. Вот. Вот некоторым дано разъяснять хорошо КАЗДЭФ. И они прям вот ведут и учат студентов делать КАЗДЭФ. Ну, прекрасно. Вот. Но если ты собираешься делать бизнес и для тебя трекинг профессия и ты хочешь этим зарабатывать и нормально зарабатывать, то нужно делать другое. То есть Что нужно другое? как-то. Если хочется про деньги, то нужно идти там где деньги, идти в решать те проблемы бизнеса, которые генерят большое количество денег. Проверка гипотез – это по большому счету расходная часть. Ну, то есть мы проверяем гипотезы, мы инвестируем, да. А вопрос, а где мы зарабатываем, где идет ценность. Я вот поэтому пошел в инвесторов, потому что стартап, тестируя гипотезу, он же деньги по большому счету тратит, инвестирует в проверку. А у инвестора это с его стороны немножко по-другому выглядит. Поэтому мне вот инвесторы платят. И для него это защита инвестиций. Вот надо тогда, например, про инвестиции идти больше понимать.
2: <соединяющие> <соединя> вот <соединя> эта
1: история про то, что надо понимать, а как, как это выглядит ну, на чуть более верхнем уровне. Н- не расходная часть, а именно инвестиционная часть, что мы не просто прожигаем деньги, тестируя гипотезу, мы инвестируем в гипотезы и рассчитываем на отдачу. Вот. То есть, ну, вот у нас недавно... Вчера или позавчера, вчера, наверное, был как раз про э, люди, которые воспринимают стартап как там, а я вот у меня учебный кейс. Типа я вот сейчас поучу сделать бизнес, а потом пойду и сделаю большой взрослый бизнес. Настоящий и лет. Ага. Да, и, и так несколько лет они возятся со стартапом, три года они типа учатся. Ребята, ну вы, кажется, самозанятость себе изобретаете, потому что почему-то не идете делать, почему вы его не закрываете, если он не летит? И это для меня учебный кейс. Ну ладно, хорошо, Ну, просто как бы учебный кейс можно было за три месяца разобраться и принять какое-то решение, а вы три года это делаете. Почему? Наверное, вам зачем-то это нужно, но тогда это не очень про деньги.
0: Ты занимаешься цифровой трансформацией.
1: И это тоже, да.
0: Что такое цифровая цифровая трансформация?
1: Для этого сначала нужно ответить на вопрос, что такое цифровизация, да, что такое mm-hmm. цифровизация? спрошу Что-что? у тебя. То...
0: Ну смотри, я бы хотел, хотел у тебя э, спросить, э, как мне кажется, это вот такие сидят такие компании, корпорации, они такие, что-то мы старые стали, нас там какие-то эти стартапы покусывают за пятки. Э, мы слышали, тут цифровая трансформация есть, давайте мы ее это к себе заведем и, и будет нам хорошо. Пятки ну, болеть будут. Э...
1: Да, смотри, цифровизация – это такое развитие автоматизации, это когда мы все оцифровали, мы оцифровали наш бизнес. Mm-hmm. У нас ко всему появились метрики, появились там данные какие-то, у нас оцифрованы процессы, люди, там, экономика. Сначала нужно, чтобы у тебя весь бизнес был оцифрован, то есть ко всему были пределаны циферки. А цифровая трансформация – это когда на основании оцифрованного бизнеса ты начинаешь запускать новые бизнес-модели. То То есть есть... ты такой
0: берешь метрику и говоришь, а я теперь ее сейчас вот так вот перекручу в новый Ну, бизнес-модель, будет 18, а не 3.
1: Ты ты смотришь на те данные, которые у тебя есть, какие данные у тебя генерит бизнес, и задаешься вопросом, можем ли мы запустить рядом с этим бизнесом новую модель, еще одну бизнес-модель. Ну ну, вот у нас есть, э -э 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 господи, не знаю видеонаблюдение какое-нибудь, у нас понатыканы камеры, и мы снимаем данные, вот у нас такой бизнес, вот, мы копим данные. А какую бизнес-модель можно запустить рядом с оцифровкой, рядом с видеонаблюдением? Ну, не знаю, у тебя система охраны видеонаблюдения торгового комплекса, большой торговый комплекс, и у тебя бизнес-очек, ты им предоставляешь услуги видеонаблюдения за всем комплексом, и базовая штука, ты продаешь там условно безопасность, а mm-hmm. какую, что, что можно с этим сделать? Какая цифровая трансформация? Но ну, если ты этот поток данных смог оцифровать, ты, наверное, сможешь родить несколько бизнес-моделей. Ну, например, ты можешь продавать статистику по проходимости там, каких-то мест. Uh-huh. Или, например, какие-то слепые зоны, что или там вот в, в этом месте люди всегда там жуют, а в этом месте разговаривают. Ну, и маршруты, везде.
0: маршруты. Ну,
1: например, да, uh-huh. ну что-то. Вот, если ты мож... и, и рядом получается, что на этих данных, на цифре можно запускать какие-то смежные модели, хотя бы продажу контента, продажу данных. Если сделать следующий шаг, то можно продавать что-то более сложное. Вот. Я, сначала... я, знаешь, я,
0: я слышала такую историю несколько лет назад про то, как одной девчонке в Америке пришло письмо с предложением купить какие-то товары для младенцев, там для беременных. Ее отец очень такой разозлился: типа: что а у них вообще принято вот эту вот рекламу бумажную присылать. Он говорит: что вы вообще моей девочке шлете Ей 16 лет, она даже не совершеннолетняя. А потом оказалось, что, по ее, короче, тратам э, их э, маркетологи поняли, что, наверное, она беременна, ей предложили, А она до, сих... а она до этого не знала, прикинь. Прикинь, вот это... Да, вообще, это кейс,
1: кей, кей по-моему, Амазона, да, и там папа пытался в суд подать про вообще, то, что совсем с ума сошли. Они сказали, ну а что делать, если у нее поменялось поведение? Причем именно поменялось поведение, и теперь она ведется, как будто она беременна. Девочка, правда, не знала, и папа, естественно, не знал. И, и папа ребенка не знал, а потом подтвердилось, что правда. А а амазон
0: знал, а амазон знал. Вот а а
1: амазон как бы бесчувственная такая штука, он просто увидел, что у человека поменялся паттерн поведения. Вот.
0: То есть цифровая трансформация ⁇ это когда мы такие начинаем узнавать, что кто-то беременен до того, как, как он сам узнал, и что-то ему, короче, такие...
1: Предлагают. <н passes> Нет, смотри, цифровая трансформация – это когда мы на этом начали новых денег зарабатывать.
2: А-а-а.
1: Смотри, это Тем запуск новых… Все это... я- я... Простите, я <с classification> про деньги. Вот. Это запуск новых бизнес-моделей. Ты <с можешь <с yeah. посмотреть, ну, давай другой пример. Вот два года назад или когда-то, я вот не поучаствовал в этом мероприятии, мне было очень интересно посмотреть. Мегафон, который, смотри, сначала у нас большим корпам продали историю, что нужно копить данные. Давайте создавать там бигдату. И все начали копить
2: данные. Дату, ее...
1: Да, на, накопили данные, такие, а что? Мы вложили денег, построили хранилище, у нас дофига данных. Где деньги, собственно? И вот тогда начали делать. Начали запускать, например, хакатоны про то, что люди, придите, скажите нам, что с этими данными делать? Мы все оцифровали. У нас все есть. А денег только нет. И вот цифровая трансформация – это ты на основании оцифрованных данных бизнеса запускаешь новые смежные бизнес-модели, какие-то спин бизнеса о том, что, слушайте, у нас есть вот, это, вот эти данные, кажется, мы можем запустить вот такую бизнес-модельку и вот этим вот людям продать вот это и заработать вот столько денег. Окупится как минимум хранилище, а то и бабла поднимем еще. Вот. И ты начинаешь просто… ну, Моя задача – придумывать э, эти самые бизнес-модели, где мы можем еще заработать на основании того, что у бизнеса есть.
0: Ты придумываешь как эксперт или ты придумываешь как трекер?
1: Ну, смотри, я, я же все-таки еще немножко продуктолог, я умею запускать продукты сам, да, mm-hmm. то есть, вот. Есть только нюанс, что как руководитель проектов я могу тащить 5 проектов. Как продукт я могу тащить два продукта. А как трекер я могу работать с 20 продуктами. Поэтому если у бизнеса есть запрос о том, что помоги нам там вот идейку, я могу помочь докрутить идейку или подкинуть идейку, вот, про то, а что еще можно из этого сделать, какие есть еще бизнес-модели, вот, и э, помочь собрать команду, которая запустит этот продукт. То есть я все-таки стараюсь работать в качестве трекера, не как продукт, потому что мне как продукт очень быстро становится скучно. Ну, то есть два продукта, получается, что, ну, Сколько время жизни продукта там? Три, пять, семь лет. Получается, что если я буду работать просто продуктом, то я там, условно говоря, пять лет буду делать какой-то продукт. Мне будет неинтересно. Я он, трек... он,
0: же, он же зато дойдет до вот этих пользователей, ты их всех потрогаешь, пользы принесешь. А трекер смотри... Я вот, например, знаю, что у многих трекеров есть вот эта штука с трекерским выгоранием через там сколько-то лет, типа вот команды куда-то побежали, они что-то делают, они молодцы, типа, а я что делаю, я ничего не делаю, ну, пойду, короче, это, грустить.
1: Ну, это болезнь обесценивания там собственных успехов и заслуг, да, такое случается, мы иногда обесцениваем то, что мы делаем, так шо, что я сделал, я же ничего не сделал, у меня вот Команда недавно продавала по 250 рублей, а потом взяла и продала одним пуском на 15 миллионов. А что я сделал? Я вообще там ни при чем. Я у них просто там два вопроса им задал, они что-то взяли и пошли на 15 лямов продали. Ну, как бы я же ни при чем, там два два вопроса же не могут столько стоить. Есть такая история про обесценивание. Но э, мне кажется, нужно разобраться все-таки с мотивацией внутренней, что тебя драйвит, что тебе важно. Мне становится скучно. Я для себя выяснил достаточно давно, что... Я могу какое-то время делать проект, но если я разобрался, как это работает и что там внутри, мне становится откровенно скучно, я начинаю заниматься фигней.
0: Короче, вот эти последние 20%, ну, типа, 80% ты уже понял, а последние 20% докручивать на 80% времени тебе неохота.
1: Да. Mm-hmm. Я, я, мне, мне интересно разобраться, как это работает. Я постоянно охочусь за новыми кейсами, новыми моделями. Если я понял, как это работает, то вопрос становится, кто это сделает руками. Да. Да.
0: Как ты продаешь цифровую трансформацию?
1: Я не продаю отдельно как, как цифровую трансформацию. Смотри, у меня вообще с этим, в этом плане сложности. Я продаю общение с собой, потому что У-у-у. даже трекинг очень сложно продавать. Люди не хотят покупать трекинг. Людям не нужен трекинг. Нужно, а что, нужно... что,
0: что, им нужно? что им нужно?
1: Людям нужно решение их проблемы. Mm-hmm. Ну, всем людям нужно решение их проблем. Это классическая история про дрели и дырку в стене. Людям нужна даже не висящая картина, а чтобы теща на него не орала. Мужиком себя почувствовать человеку бывает нужно. У меня вот, на меня это тоже работает. Мне периодически жена покупает какие-нибудь поделки, чтобы я мог, как мужик, реализоваться, ключницу собрать. Ну, раз мы не можем каждый месяц покупать шкаф из Икеи, собери хотя бы ключницу, знаешь, и сидишь как бы... Он вот, собрал ее штучку с дверцей, знаешь, там, вот рукодельничек.
0: Мудрая женщины.
1: Да, у меня бывает такое, надо просверлить, ну, как бы, для, мужик должен реализовываться, сверлить дыры в стенах. Ну, вот мы придумываем, что я еще могу повесить на стену. Ну, вот я раз в два месяца дырку в стене сделал, в принципе, успокоился. Вот. Людям нужно продавать решение каких-то их проблем. А дальше, как это будет называться, это вторично. Будешь ли это продавать как трекинг, как консалтинг, Будет ли это цифровая трансформация или что-то еще? Это в некотором смысле маркетинг вторично. Вот. Я продаю людям инсайты, я продаю людям какую-то уверенность в защиту инвестиций. Ну, повторюсь, самый важный. Защита инвестиций.
0: Слушай, а вот скажи, скажи, вот что у тебя в договоре при этом написано? Как ты, в принципе, это называешь? Тебе приходят, говорят, Илья, давай с нами работать. Ты, кстати, что делаешь? И ты такой, я трекер, консультант, я трансформатор. Мы заключим трансформат. договор по
1: той форме, которая удобна клиенту. Чаще всего там какой-нибудь консалтинг, IT-консалтинг.
0: Ты скорее трекер или ты скорее консультант?
1: Я трекер. Как как бы я ни назывался, в конечном итоге оказывается, что я делаю трекинг. Даже когда это экзекутив коучинг, я, я, наверное, хороший экзекутив коуч, но только не канонический. Ну, то есть я все равно начинаю делать трекинг. И и как консультант я прихожу, потому что у меня бывает, когда я... То есть смотри, я же прихожу и начинаю задавать людям вопросы. Мы мы доходим до определенного предела, когда говорю, вот так, стоп, сейчас будет мини-лекция. Вот я сейчас прочитаю мини-лекцию, чтобы мы с вами одинаково понимали. И могу 10-15 минут что-то рассказывать. Ну, просто отгрузить в них что-то. Поняли, поняли, договорились, договорились. Все, я снова начинаю задавать вопросы. То есть я отгружаю в команду вещи. То есть я и преподаватель, в общем-то, тоже. Вот, и и, 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 как бы, опять же, у меня же покупают насмотренность, да? Трекер же ценен насмотренностью, поэтому я приду и рассказываю. Смотрите, там ребята до вас такую штуку уже пробовали, результаты были такие и такие. Вот если попробуете так, кажется, результат будет такой. А Если так, то вот так. Вы чего хотите? Вот. И и это консалтерская же услуга, да, то есть я что-то рассказываю. Вот. А если ребятам как бы надо там, не знаю, тренинг какой-то, а давайте внедрим, ну, я не знаю, давайте внедрим скрам, научимся обсчитывать задачи. Ну, окей, я могу немножко и бизнес-тренером поработать, наверное. Но... А, 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 а,
0: а что тогда, так, ну, смотри, чем тогда ты трекер отличаешься от всех остальных ролей? Что там ключевое
1: отличие? Мне все равно очень важно, зачем вы это делаете. Мне важна цель, к которой вы идете. Для меня все равно, зачем мы это делаем и какой трек к этой цели. Потому что я людям говорю, смотрите, я помогаю вам ставить цели, и к ним не отвлекаясь на фигню, двигаться по этому треку. Ты
0: веришь, когда они тебе какие-то свои цели говорят? Или ты что-то еще с этим делаешь?
1: Ну, во-первых, все люди врут. Это как бы нормально, все врут. Мне важно, насколько я вот отзывается, не отзывается, принимаю, не принимаю. Я не обязательно сразу говорю, что вы мне врете. Вот. Но такое тоже бывает, что я говорю, что, смотри, кажется, ты себя и меня обманываешь, и на самом деле цель не в этом. Мы можем копаться по цели, и что у человека в голове. Вот. Но иногда проще сказать, что, ну, хорошо, пойдем в эту сторону, но я там могу понимать при этом, что, скорее всего, по дороге, вот у нас, когда установится доверие, мы выйдем на то, что цель-то у человека не в этом. И он это делает, потому что там это не его цели, а какие-то внешние. Такое тоже случается.
0: Зачем ты вообще всем этим занимаешься, ты ответил, чтобы чтобы больше продуктов потрогать? Я правильно поняла?
1: Ну, смотри, больше продуктов потрогать – это потому, что не скучно. Я я для себя... Ну, то есть, что я делаю лучше всего? Давай про обесценивание еще раз. Я болтун. я разговариваю с людьми, я продаю людям общение с собой на тему, про что-то. Соответственно, моя цель глобально, это большое количество умных собеседников, чтобы мне было с ними не скучно. То есть вот. ты
0: просто... Э, у, у тебя цель – кайфануть?
1: Ну, в конечном итоге это же есть цель, да? Мы получаем удовольствие, как бы... Э, да. Угу. Ну, я когда хорошо поговорил со стартапом, принес ему пользу, я получаю удовольствие. Прям Я выхожу, я с собой доволен, потому что... Знаешь, как, как я определяю, что я с собой доволен? А если мне хотя бы один раз за сессию сказали, это хороший вопрос... Вот значит, мы не зря встречались, значит, я все сделал правильно. То есть я смог задачу поставить человеку какой-то вопрос, который там его продвинул дальше. А ты
0: будешь бесплатно работать? Вот ты прям пришел, но без денег. Но они такие, блин, Илья, такие хорошие вопросы задаешь. Пожалуйста, продолжай.
1: Такое случается. Такое случается. Но это должно должно быть мне интересно. Потому что бывает, что у людей нет на меня денег. Ну, самый простой способ здесь научить их зарабатывать на меня денег, вот, mm-hmm. если у них совсем их нет. Но бывают кейсы, в которых надо участвовать, потому что они такие развивающие. То есть они либо расширяют твою экспертизу в области, где ты, где ты работал, вот, либо там могут быть еще какие-то причины. Кейс, например, украсит твое резюме тебе с кем. Поэтапно, у меня клиенты, ну или там, скажем так, случается у меня работа, которую мне не платят. Я стараюсь ее держать в каких-то рамках, минимизировать. Но такая работа есть регулярно.
0: Слушай, а вот если нас сейчас слушает какой-то там проект, стартап, команды, у которых там вот денег нет, но ты им очень понравился, вот что у них должно быть такое, чтобы ты их взял в бесплатную работу?
1: Какой коварный вопрос. У меня как-то не было цели взять бесплатную работу. Гипотетически,
0: они нас, может, и не слушают.
1: Ребята не слушайте нас. Руки да, ушли. да, но посмотрят в записи, да. А, смотри, мне важно, как-то повторюсь, цель же хороший собеседник, да, mm-hmm. то есть мне интересно пообщаться с хорошим умным человеком, вот. И, соответственно, я готов общаться, если у человека адекватный человек с понятными интересными целями. Если он делает какую-то штуку, вот, про которую мне тоже интересно. Даже просто посмотреть получится, не получится. У человека должна быть хорошая, понятная, большая цель, вот, и горячее желание к ней двигаться. То есть он должен в этом плане не не потрендеть, а он должен к ней бежать. А есть какие-то
0: еще критерии этой штуки? Потому что, ну, вот там цель понятна, что у него есть какой-то там экзекьюшн, какой-то трекшн, ну, знаешь, вот есть же еще такие фантазеры такие, у меня бизнес, а потом оказывается, что он там три раза в прошлом году с программистом поговорил, вот, ну... Ну вот. Вот. Это понятно. Вот что-то еще такое. Ну, вот что лично про тебя? Может быть, сфера Сейчас... какая-то, или, или, или не знаю. Слушай, у меня
1: такие странные иногда сферы случались. То есть, вот я, как бы, я до этого говорил, что есть всего несколько сфер, где я не работал. Там, например, я не специалист по бьюти. Но такие нет-нет. А в 2020 году у меня был бьюти-блогер в трекинге. Прям блогер. Долго... Да, девочка, okay. блогер, инстаграмщица, да, ну, ин, инст, инст, как это, продвижение бренда в инстаграме, причем бренда про косметику, то есть где я и где это все, но а, у девочки, дев, девочки было интересно,
2: mm-hmm.
1: вот, а, очень просили, и мне было интересно попробовать посмотреть, то есть для меня это был такой тест попробовать, что мы можем сделать, разобраться в продвижении в инстаграм, ну, давай вместе попробуем, как бы, но когда- Никогда не делал, но раз вы очень просите, давай попробуем. Поэтому мне должно быть любопытно. Вот если можете меня заинтересовать, если мне станет любопытно, то тогда как-то будем договариваться. Может, и не про деньги. Ну, То есть я просто скажу, сколько я могу времени выделять. Но мне точно должно быть, мной движет любопытство.
0: А если говорить про деньги, у кого вообще есть деньги на трекера по твоему опыту?
1: Ну, вот я для себя открыл инвесторов, у них есть деньги, потому что для них это оценка рисков защита инвестиций, то есть они знают, что там я инвестирую 5 миллионов, 1% от этой цифры кажется вполне себе сумма, защищающая инвестицию, даже так недорого, вот, поэтому...
0: А кроме инвесторов, кто еще?
1: У кого еще есть деньги платить за трекера? Да. Очень растущий бизнес, у которого, который очень несется вскач, и им становится немножко страшно от этого. То есть у них понятная мотивация. Они быстро растут, вот, и им остановиться они не могут, а у них очень много непонятного. И им нужно как-то свести все это воедино. То есть когда они работают с очень высокой неопределенностью.
0: А стагнирующий бизнес, который такой, знаешь, давненько не рос...
1: Смотри, они интересны сами по себе Единственное, что может быть там не совсем трекинг, а менторинг, на мой взгляд mm-hmm. Потому что для стагнирующих бизнесов, мне кажется, менторинг заходит лучше, как история И одна из проблем это то, что у, может быть мне не повезло но большое количество бизнесов приходит к мысли о том, что им нужна поддержка, нужен трекер или, или там кто-то из поддержки специалистов, они к этой мысли приходят очень поздно. То есть у меня были кейсы, когда люди приходят, а примерно понятно, в чем проблема, примерно как, понятно, как помочь, спрашиваешь, а сколько у вас осталось денег до конца, до смерти? И выясняется, что у них там жить им осталось 3-4 месяца. И они если такие,
0: Они сидят в могиле такие с лопатой, да, говорят. Да, да, да. Угу. И,
1: да, и если они начнут тебе платить то, сколько ты хочешь, а там много работы, угу. то денег у них останется на месяц, ну, то есть на два месяца. И получается, Блин. что трекер в этом месте э, ускоряет их кончину. То есть если они начнут платить еще и мне, они просто быстрее сдохнут, и мы не успеем сделать то, что должны сделать. Поэтому, ну как-то, ребята, а чего вы пришли так поздно? Ну, у вас осталось два месяца жизни. Кажется, вам сложно уже успеть помочь.
0: Ну, что же им делать? Ну, типа, ложиться умирать? Что? Накрываться а... пластыней? Uh.
1: Резать, резать, не дожидаясь до перитонита. Uh. Для меня одним из uh, критериев хорошего предпринимателя, стартапера, предпринимателя, является способность uh, выходить из ситуации кассовых разрывов, нехватки денег. Предприниматель должен уметь привлекать uh, деньги под uh, свой проект. под под свою идею. Ну, или продавать людям бесплатно работать на эту идею. То есть если он не смог мне продать бесплатно работать с ним и своим людям, своей команде не смог продать идею бесплатно работать на эту идею, Ну, то, наверное... Закапываем.
0: закапываем Ну, просто надо
1: признать и хороним. Либо он пойдет там, ну, привлечет э, инвестиции в свой бизнес. И тогда скажет, что у нас есть примерно полгода. Нам за полгода нужно сделать вот это. Ок. Полгода mm-hmm. похоже на срок, на который стагнирующий бизнес можно вытащить из ямы. А месяц – нет.
0: Ну, в общем, как бы старайтесь работать с растущими командами. Правильно?
1: Да, смотри, мы, мы кому совет даем? С трекером или ну,
0: Давай сначала тем, потом тем.
1: Делайте хорошо диагностику, если совет трекером. А если совет
0: стартаперам?
1: Раньше обращайтесь к трекерам, не доводите до края. То есть есть ситуация, когда ногу не спасти, понимаешь? Ногу придется резать, не доводите а, гангрену. А, а
0: вот ты, ты, ты до этого сказал, ну, типа, там, быстрорастущие компании, чтобы они там ноги не переломали, пока бегут. А, а им же, наверное, ну, не надо. Они же такие, ну, типа, мы бежим, нам классно, ну, нахрена тут еще какой-то человек будет тут под ногами путаться, что-то спрашивать. Они Всегда. так не говорят?
1: Ну, это, опять же, история, почему там а я работаю с инвесторами, да, Потому mm-hmm. что у меня есть, это часто разговор такой. Я прихожу в стартап и, и говорю, «Здравствуйте, там, меня зовут Илья, вот, мы будем с вами общаться про ваш бизнес, и, и давайте сэкономим друг другу время и не будем рассказывать про то, какой ваш бизнес хороший, потому что меня редко вызывают к бизнесам, у которых все хорошо». Когда у, вас, у вашего бизнеса все хорошо, вы там журналистов вызываете, пиар заказываете и прочее. А если вы начали со мной работать, то, скорее всего, есть какая-то этому причина. Да, у вас Стой, нет
0: но соп... они же такие, типа, мы вообще не хотели. Это какой-то... Тебя кто-то там прислал вместо денег почему-то, обещал денег, тебе
1: за что-то прислал. Ну, типа, уходи. Да, да, да. Потому что кто-то более взрослый, который в ваш бизнес инвестировал, видит какие-то риски вашему бизнесу и решил вовремя начать его спасать. Не тогда, когда уже все, когда половина команды разбежалась, и как бы все, все, все пропало. Вот. А когда еще можно пытаться что-то
0: есть, я, я правильно тебя понимаю, что на этапе там, начала работы с, с инвесторской командой ты их распугаешь тем, что типа, вам сейчас больше денег не дадут, если вы сейчас нормально со мной дружить не будете?
1: Ну, не совсем так. Э-э- смотри, это же э- трекинг, это услуга на доверие во многом. Конечно. Вот, потому что нам нам важна откровенность друг с другом. И инвестор очень хочет, чтобы, ну, то есть, какой запрос у инвестора ко мне? Защита инвестиций, спасти бизнес, чтобы не пришлось его списывать, а чтобы, ну, хотя бы вывести его, там, знаешь, на какой-то приемлемый уровень, хотя бы, чтобы перестал сосать денег, высасывать. Пусть хотя бы, окей, он не полетит, но пусть выйдет на самоокупаемость, там, продадим избавимся или хотя бы забудем, но, но не перестал тянуть. Вот, ну, в идеале, инвестор конечно, это понятно,
0: а команда, команда как тебе
2: вот.
1: а, Да, а дальше вопрос, а, а что команде? И ты, когда приходишь таким смотрящим, команда тебя же смотрит волком, ты же, наверное, сейчас будешь нас препарировать, а потом инвестору это все относить. И здесь вопрос в том, а как построить отношения с командой? В этом месте важно команде давать тоже какую-то полезняку. Команда должна в тебе видеть ценность, то есть ты должен быть все равно помощником вопрос, а что ты можешь дать команде? Ну, то есть, можно дать какую-то помощь, экспертизу, и очень важно то, что я про себя знаю, это а, понимание и м, какую-то прозрачность отношений с инвестором, потому что они тоже часто не понимают, что нужно инвестору. Я же в некотором смысле толкователь воли, да, инвестора. Я же пересказываю, чего он от вас хочет, я им говорю, ребята, я вам помогу выстроить нормальные отношения с инвестором, чтобы вы нормально отчитались там, чтобы вам не пришлось ехать в пятницу вечером в лес, в багажнике, в разных пакетах. Нормально же? Помогу вам нормально там отчитаться. Давайте мы сейчас вот что-то сделаем, разберемся, что у вас тут, чтобы вы начали нормально разговаривать и нормально там рассказывать инвестору, что у вас происходит. Помогу вам, в конце концов, найти какой-то пивот, под который вам инвестор даст еще денег. Попробую. Верят? Ну, по-разному, по-разному. Повторюсь, есть же инвесторы, есть же стартапы, которые не заинтересованы в создании продукта. Они заинтересованы продолжать давить инвестора. Вот. И в этом месте я, конечно, очень быстро становлюсь врагом. Ну, потому что я вывожу на чистую воду и говорю, что ребята не занимаются созданием продукта. Ребята занимаются профессиональным созданием ожиданий.
0: У вот. нас два вопросика из чатика, как раз успеем Давай. их разобрать. Расскажите о лучших практиках нетворкинга-трекера с разными группами стейкхолдеров. Образование. Образование. С и,
1: и, и, Идите учиться. Хорошее, дорогое а. образование. Хорошее, дорогое образование, желательно в оффлайне, собирает очень интересных людей. То есть если вы понимаете, какой сегмент вам интересен, кажется, вы можете догадаться, какое образование эти люди покупают. Когда люди занимаются обучением, учатся, они тоже немножко беззащитны, потому что они находятся в позиции слабых по отношению к преподавателю. То есть они там, они охотно принимают поддержку, они охотно общаются, они сбиваются в кучки. Вот. То есть там дороговатый
0: а... Ленген, конечно.
1: Окей, соберите лендинг, налейте трафик, как бы че, бух, бухните миллион в маркетинг Я, вы... я кстати,
0: знаешь, я, я еще слышала, что если тоже хочешь, ну, замуж, например, выйти, то надо идти на хороший МБА. Там вот
1: удачно. Прекра... Можно выйти. Прекрасный план, да. Ну, это что, точно такая же история. Хорошее образование, потому что вы заведете полезные контакты, вы узнаете людей лучше, у вас будет совместно пережитый опыт. Вот, они по- про вас что-то поймут. Может быть, вы сможете оказать им ценность сразу там, увидят вашу насмотренность, ваши кейсы. Ну, инвестируйте в образование, вы и образование... Главное,
0: главное, знаешь, чтобы не получилось так, что ты пришел на дорогущий МБА, а там все такие же консультанты, (сíck) и все друг другу пытаются что-то продать. И и второй вопросик у нас есть. Какие для тебя ключевые критерии их совокупности того, что стартап нужно убивать? Какие для тебя красные флаги на старте работы с командами?
1: Сложный вопрос. Давай еще раз. Такие критерии, что команду надо убивать? Да, да. Команда не, не, не экзекьютит, не делает то, что собирается. То есть, ну, как это? Во-первых, команда мне врет. Да? То есть ее цели реальные расходятся с целями декларируемыми. Это часто следствие, что команда не делает то, что обещала, собиралась делать.
0: Ну они же все не делают. Ну, в смысле, а кто кто прям, кто-то что-то прям сразу такое начал делать?
1: Ну, вот если мы говорим про кейс с командами, которые вводят инвестора в заблуждение, там вообще имитация процесса, это очень быстро становится, понятно. Вот, но если команда честно пытается там строить гипотезы, проверять гипотезы, то это заметная другая история, и... Здесь видно, что команда, честно, пыталась, потому что по по, по тому, как они проверяют гипотезы, как они анализируют результаты и заинтересованность в результатах проверки, видно, что команда хотя бы старается. Если команда хорошая, в конце концов, им можно придумать другую идею, которую они потянут. Но это же всегда инвестор инвестирует сначала в команду. Продукт может не полететь, но хорошая команда вытащит. Ну окей, продукт с этим продуктом ни, не Никогда получилось. не полетит,
0: его еще 10 раз пивотите. А то если бы да. он уже полетел, инвестор был бы не нужен.
1: Я бы был не нужен. Я бы просто не, я не участвую в этом разговоре, когда у них все полетело. Не позвали. Поэтому для меня всегда все равно это, какие цели перед вами стоят, что эти цели общие, что это не просто группа людей, которые пришли номер отбывать, а это реально команда. У них есть общность целей, какие-то правила, принципы, и они идут с этим работать. Это важно.
0: То есть я правильно понимаю, что если ты видишь разобщенности и что там команды нету, то типа давайте лучше застрелим, чтобы не мучиться.
1: Ну а за- зачем вы здесь собрались? Да, чтобы mm-hmm. что? То есть вы-, вы просто проедаете деньги, вы не пытаетесь создать продукт. То есть ну, вот, Опять же возвращаемся к истории, что кто-то работает на 120%, а кто-то на 80%. А почему у вас мотивации нет сделать хорошо? Когда вы потеряли свои цели и когда ваши цели стали ортогональны тому, зачем мы здесь собрались, личные и... цели.
0: Похожий на первый вопрос. Какие для тебя красные флаги на старте работая с командами? С кем ты прям сразу нет такой, не буду работать.
1: Ну, команда должна еще быть готова вот слушать и меняться все-таки. Красные флаги, мы сами с усами, у нас там страшная экспертиза, и, а мы все это уже пробовали и прочее. То есть какая-то, знаешь, с, не знаю, вера в экспертность. У меня же, как это, если меня не хотят, то и я не хочу, это же из этой серии, да? mm-hmm. Но даже если мне инвестор там вот прям очень хочет и очень платит за заработать с командой, но команда а, не идет на доверие или не принимает советы или делает по-своему, то есть я не могу ей помочь, они меня не слушают. Ну, зачем мы будем тратить время? Я даже за деньги не хочу. То есть, ну, если я не, не, не получила усынуть отношения, надо признавать, что, не, ребят, что-то я... Не тяну эту команду. Как давайте быстро я... это
0: можно понять?
1: Две-три недели, ну, месяц, примерно. Две недели не факт, 3-4 недели, то есть примерно месяц работы, и становится понятно, что что-то мне не нравится, то, как это происходит, давайте остановимся и не пойдем
0: Я, спасибо большое, что пришел к нам сегодня. В
1: общем,
0: а... было с тобой интересно.
1: Я вот. хотел со своей стороны поздравить тебя. Тебе же дали трекера года.
0: Да, да, да. За подкасты.
1: Да. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Это был действительно интересный разговор. Я тебя поздравляю с этой премией. Спасибо. Добро пожаловать. Приходите к нам еще. Ты делаешь, мне кажется, интересную работу. Вот. И как-то не останавливайся. Я думаю, что Нам всем есть и чем поделиться, и что послушать. И надеюсь, что однажды ты тоже окажешься в этом подкасте. И точно так же его запишешь, но с другой стороны.
0: С другой стороны. Может быть, может
1: быть.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо, ребята, что пришли, были сегодня с нами в эфире. До новых встреч. Следите за анонсами, приходите на наши эфиры и слушайте
1: нас везде. слушайте. Да, Спасибо большое. Всем до встречи, до связи. Всем удачи и с наступающим.
0: С наступающим точно. Пока-пока.
1: Да. Пока.
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте нас на YouTube, Spotify, Яндекс и Google Подкастах. Приходите на прямые эфиры и подписывайтесь на телеграм-канал Школы трекеров Евгения Калинина».